0: Bienvenidos a Las Movies con The Review Tu podcast semanal Con opiniones honestas Sobre lo que puedes ver en cine Y contenido en streaming Me acompañan Andrés Rojas, Rodrigo López Yo soy Juan Pablo Chávez Ahora Drogo se nos olvidó pero <risa> me de andar. Se fue
1: de vacaciones
0: <risa> Se quedó en el internado Sí, pero bueno, ya es, 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 sigue presente Ya la próxima semana vendrá eh, Señores, pues es Es humano errar y, y es de sabios reconocer cuando uno se equivoca. ¿no? Yo, soy, yo soy humano y soy sabio, ¿no? Y les tengo que tengo que este, rectificar lo que comenté la semana pasada en el episodio anterior sobre la serie de Echo. Eh, porque les dije que llevaba, llevaba tres completos de cinco y dije que pues iba pues bien, vaya, no se le podía exigir tampoco demasiado. Eh, ya la terminé y es una tremenda mierda este, <risa> no hay otra forma de, de describir lo que sucedió eh, yo entiendo que no iba a salir Daredevil todo el tiempo y de hecho solo sale en el primer episodio, pero nos habían vendido eh, que iba a ser violenta tipo Daredevil lo cual no sucede aparece el kingpin y lo ponen como un pendejo <risa> Para variar. Un pelagatos. Este, Al final de cuentas, lo vencen con el poder del amor. Así, 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 como Literal. se los digo. O sea, para ponerlos en contexto, son cinco episodios. Eh, el trasfondo de todo es que desde el primero te pintan una tribu que pues, de repente eran como unos espíritus. ¿Tipo? ¿No, no vieron What If? No. Bueno, en Wadif no. en la temporada... Ah, no, la uno, sí. Ah, no, la dos. A la dos no. En Wadif. Metieron a otro personaje también nativoamericano, que también es súper poderoso, es un personaje nuevo, o sea, que ese no existía en, en los cómics. Especialmente hecho para la serie. Sí, para Wadif okay. Y aquí pues hicieron prácticamente lo mismo, que, que se llama creo que Kaori, el de Wadif Yo incluso pensé que iban a tener relación. Entonces, para no hacerles encuentro largo, en el primer episodio sale como una tribu, pero como es, espíritus. ...en una cueva y de repente, de alguna manera, la cueva se empieza a caer... ...y ellos aparecen en la tierra ya como humanos. Y de ahí, cada episodio te va presentando, a manera de flashback, a un antepasado... ...que tú, clavado, pues ya sabes que son ancestros de eco uh -huh. Y este, esta mujer, la, la que aparece primero, tiene poderes de sanación... ...luego sale otra pistolera y otra que ya ni me acuerdo... La mamá creo que también tenía, la mamá de Eco también tenía poderes de sanación. Entonces, por eso el nombre Eco, ¿no? Porque uh -huh. es un Eco de sus ancestros. Oh. Pero pues eso vale para pura madre. Se le
1: puedo <risa> sea, poner remedo también, ¿no? Muy, muy, ma
0: muy mal desarrollado. Y el, el tema es que te lo vendieron como que Eco regresa a su natal Oklahoma para recuperarse porque obviamente pues se ve que todos la andan buscando porque se quebró el kingpin. Ajá. Uh -huh. Pero su idea principal es que ella... Pues quiere ser la reina. Dice... Hay un momento en que ella me, pues, me refiere... Que quiere ser... Que es momento de que haya una reina, ¿no? Este. A la Simba. Entonces... Vaya... Pues ahí va Yo dije... Bueno, pues sí. Se está preparando. Si quiere ser la reina... Pues yo entiendo que va a regresar a Hell's Kitchen... A, pues ahora sí que a recuperar el reino, ¿no? en orden. Llega el Kingpin a verla. Resulta que el Kingpin está vivo... Eh, Milagrosamente no perdió el ojo porque le dispararon en la cara. Uh -huh. y, pues, no pierde el ojo. Y en un plan, este, quiéreme, quiéreme, por favor. El Kingpin le dice: Regresa conmigo, regresa conmigo. O sea, uno sabe si sí, esa faceta sentimental del Kingpin. Sí, se viene el devil, de de Pero no, no de puto rogón. <risa> y más porque de todos modos siempre pues, él, él es el Kingpin. Tú piensas que siempre trae algo en mente, Ajá, ¿no? Algo de, maquiavélico. Exactamente. Y en lo que yo me había quedado es que le dice, oye, regresa conmigo, ahí está, está el avión, regresa hasta Nueva York y tú vas a ser mi mano derecha y todo, y acaba en que ella no quiere. Entonces el güey se emputa. Pues, sí. Y... este. Sí, de que te ponga un avión, hija, no mames. Sí. Dices, yo dije, bueno, ok, pues va a regresar esta mujer a, a ver cómo se los chinga, ¿no? Van a regresar todos a New York. A ver, algo que tenían característico porque nos engañaron con el tema de que iba a ser muy violenta que la verdad no uno se esperaba algo tipo las series de Netflix y además este pues que iba a, ah bueno no anunciaron también que ya era canon todo lo de Netflix entonces pues uno piensa oye pues de alguna manera se van a relacionar mejor ¿no? a ver Nueva York, en las series de Netflix, es un personaje más. Bien. Es el entorno, ¿no? Un entorno enrarecido, donde todo es corrupto, etcétera. Y
2: aquí, pues, nunca... Nada más allá es una pinche ciudad X. <risas> nunca,
0: ¡No! Se van a Oklahoma. Todo, o sea, ah, nunca van nunca a la regresan. ciudad. Nunca regresan a la ciudad. Oh, mames. Y luego, este, pues, ya el Kingpin eh, dice, ah, no, pues, entonces ahora lo que voy a hacer es que, pues, voy a matar a todos aquí en Oklahoma, ¿no? Pues, o sea, pues, como que yo diga, pues, que el Pin que chingo no le va a importar, ¿no? O sea, pues, si no quiere. Pinche, regresar, pinche
1: ciudad pitera y oh, pinche vieja, hay mil
0: más. Vaya, este, total que en el último episodio aparece un, un pinche monster truck, se lo sacan de las nalgas. <risa> eh, uno de los amigos, uno del. Que nunca supimos bien, pues era un tío amigo de. de Maya. Eh, pues es muy chingón eh, tiene una puntería de francotirador ¿por qué? pues porque ya se tenía que acabar la pinche serie y al final en el encuentro entre eco y el Kingpin en serio, o sea de alguna manera como tiene ya los poderes resulta que, pues, que de todos sus ancestros o a su tribu se los pasa a la abuela y a la prima que nunca entendí si era prima este, amiga, hermana o lo que sea Vecina. Y con el poder del amor quiere transformar al Kingpin. Y no el mami. Kingpin termina diciéndole, ¿qué
2: me hiciste?
0: No, mami. Y se va. Así. Se <ríe> va. El Kingpin, dices, ah, pues, pues bien por él, güey. ¿no? O sea, así como, te, es que te lo estoy contando muy pinche, pero porque así está, güey. O sea, no es que te pueda decir, no, es que mira, llegó este, el Kingpin y habló con ella y... Y le, y le dijo que si fuera su mano derecha, que, y, pero él en realidad lo que quería era manipularla porque en Oklahoma había este pinche güey este o
2: pinche litio. Y también, por lo En menos. sí, en sí, nunca hay un plan del King King, nada más es reclutarla otra
0: vez. Nada más sí, porque es la, es la quiere como a su hija. Ah, nada ¿no? más.
2: Es, Digo, ya nos damos cuenta, y aparte por eso redujeron la cantidad de episodios. güey Y de hecho, cuando ¿se acuerdan cuando lo vio Kevin Fagg Y dijo, oigan, arréglenme esto porque está horrible y el hecho de que Disney la sacara completa toda la temporada y perdieran esa tradición de estar sacando uno por semana para que la gente hable pues se ve que sí no no tiene y no tiene trascendente o sea no tiene como algo trascendente para que desarrollen otros o sea otras partes del universo Marvel ¿o sí no lo único
0: es que te meten una escena post créditos en donde Kingpin vaya de regreso y está viendo las noticias que el presentador dice que se que estaría bien que alguien Ajeno uh, a la política Fuera el alcalde Pero eso ya pasó en Netflix, ¿no? Sí, Yo creo que fue Fue en el No sé, güey O sea, no sé cómo lo van a hacer el caso está en que, para empezar, fue un engaño el tema de la clasificación, porque uh -huh. no está tan violenta. Eh, fue un, una cortina de humo que hubieran anunciado que son canon las de Netflix, porque le quitaron todo el corte. Eh, a ver, a, a, lo dije, lo, subí un video ahí en el TikTok. Esta mujer al -Aqua Cox no es buena actriz, güey. Que me disculpe, sí tiene su mérito, uh -huh. que, que es este sordomuda, sordo -muda, que no tiene una pierna. Ok, pero no es buena actriz, no te transmite nada. A ver, acabamos de tener en CODA a Troy Kutzur, sí, este, claro. a Marlene Martin, que es la, la actriz. Uh -huh. Los dos ganadores del Oscar, uno por CODA, la otra por Children's of A Lesser God. El uh -huh. hermano, que yo lo pensé, el que sale de hermano en CODA uh -huh. también es sordomudo. Dices, oye, la chica de A Quiet Place,
2: también la mía. niña
0: dices, oye, sí hay buenos actores sordomudos, ¿no? Y, y si quieres ponerte la, la palomita, la banderita de la inclusión y todo, hay actores que puedes este, reclutar, ¿no? Uh -huh. O, digo, porque aquí también me parece que el tema es que fuera nativa este, americana. Ok. Ok. Pues tuvo muchísimo tiempo para... Tuvieron muchísimo tiempo para preparar... Perdón, para... es que soy
2: alérgico a la inclusión, güey. <risa> Unas la, clasecitas, güey. Sí, la, no, manches. Vaya, no sé, güey. Oye, pero creo que por mal. lo menos los madrazos están buenos. No,
0: nada. Es que, aparte, a ver, la, la, la protagonista ni te inspira, güey. Y yo pensé, te repito, que iba a llegar, que el 4 y 5 iban a hacer el cierre. Y, no. y dije, pues pinta chingón porque va a regresar esta mujer. Sí. Y te aplicaron un Secret Invasion, güey. Sí, exacto. Por segunda
1: vez. <risa> a ver, es, es algo que no es secreto. Lo dije alguna vez antes, veías el signo de Disney o ya de Marvel y decías, puta, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué me van a presentar? Ahora es más que nada una amenaza de prepárate para tremenda mierda. Yo la verdad no he visto Echo y soy fan de Marvel. No he visto ni siquiera What If, que sé que creo que está buena o me han dicho que está buena.
0: Pues mira, este, ¿sabes cuál es el tema con What If? Yo siento este funcionaría si fueran capítulos autoconclusivos, que así es como lo habían ya, planteado. Bueno. Pero ahora ya le están dando también ahí una historia secuencial. La eh, 1 no, no, no es ahí. mala. No, 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 es que... Porque, pero es que tiene episodios muy malos, como el del Thor Partucero. Uh -huh. El Thor Partucero, sí. o, sea, que, o sea, sí tiene unos episodios que, que para el olvido. Y aquí... Eh, como que le quisieron. Por ejemplo, ahorita Peggy Carter es la chingona, ¿no? Y claro. metieron a este personaje de Kaori. Que se das de cuenta pocajontas en Marvel. Y este. O sea. Pues no está mal. Pero igual, al, en el cierre. Pues, es, es como la de Secret lo que, Invasion es, es a lo que voy, Personajes eh, ya. O sea, ya súper poderosos güey. Y villanos muy pendejos, güey. Es que que también es lo es peor.
1: Eso, ¿Que ¿Esa estamos... a lo que voy. Ya, ya no te ilusiona, la verdad. Ni Marvel ni. Obviamente Disney. Entonces, a ver ¿qué, qué hacen para rectificar. Ya diría que el universo DC y el universo Marvel están casi al nivel. Entonces, pues bueno.
2: Que también es, ya lo habíamos comentado, la falta de villanos interesantes, ¿no? Que el último que comentamos era el gran evolucionador, pero fuera de Thanos, pues ninguno destaca. El Kang era una...
1: Una potencial amenaza,
2: pero pues pero bueno, pues ya, ya, ya como
1: no, van a recastear, güey. Sí, claro. Eh, pero dicen estás... que con este señor Domingo, Colman Domingo, que es, va a salir en la de, de Color Purple, creo. Mm. Uh -huh. Pues mira.
2: Digo, claro. Pues,
0: es que sean en la <risa>
1: Pasamos bueno, mejor a lo, sí, ahora, a lo que va esta semana.
0: Pasamos a, a buenas series. Eh, fue la entrega del Emmy. Y como era de esperarse Succession, que yo recomendé, y The Bear, que recomendó Andrés, pues arrasaron, ¿no? Se ganaron prácticamente todo, entre dirección, guión, unos en drama, el otro en comedia, y también en, en cuestión miniserie, esta de bronca, no sé si la han visto. No. Sí, Creo que claro, Netflix, claro, ¿no? sí, buenísima. ¿Cuál?
1: La de bronca, Beef
0: Ah, Bif, sí. Ah, es que le pusieron bronca
2: ahí. Ah. Beef. Ah,
0: tú también no la ves. No, ya Vale la
2: pena, güey. O sea, y aparte de eso, sí es como autoconclusiva, entonces. Es
0: miniserie. Ajá. Sí. Entonces, digo. Eh. Harina, no sé, no figura aquí, no sé, este, en los oye, premios de TV y novelas, de el hace un chingo, güey. o
1: sea, y sigues mamando, sí, wey? claro, güey, claro. todos los
0: episodios te voy a, este, Qué padre, te bueno, voy oye, a, por favor. devuélveme media hora, mi media hora, cabrón, este... ya saben que es temporada de premios, eh, ahorita pues van a empezar a salir las nominaciones, salieron sí. los del BAFTA, que también son importantes es la Academia británica. Eh, digo, no, vamos a repasar aquí las listas de todas las premiaciones, porque si no el podcast, el episodio dura tres horas Ajá. nada más comentar lo que sí me llamó la atención, que ni Scorsese ni Giorgos Lanzimos figuraron como nominados a mejor director
2: eso es por mamonería de los ingleses, sí, ¿no? Yeah. Más bien de... O sea, porque son gringos ambos, tanto escorcés uh -huh. como Entonces, güey, vamos... Estos... Yo quiero suponer que sí. No, Yorgos eh, Dantimos es, es griego. Ajá. Ah, bueno. Pero aún así no es, no es británico, entonces como que también lo hacen de mal. Entonces, a mí se me hace más es británico que realmente... Ay, sí, puede ser.
0: En todos <risa> modos va a ganar Christopher Nolan. <risa> <risa> Exacto. <risa> o
2: sea, güey, o sea... Pero entonces, ¿quién más estaba para director? No, es, Christopher. no
0: ¿sabes cuál? Están está nominando mucho la de... Anatomía de una caída también sí, Es que la buena. francesa ¿verdad? Sí, así ah. es. Pero que creo que no va a poder competir al Oscar
2: porque no porque
0: Francia no la postuló pendejo le pasó lo mismo a que a la India con RR oye en mi Spotify salió canción más escuchada del 2020 pero ya me salió el tiro por la culata porque ahora mis hijos a cada rato me la piden yo creo que son los únicos niños en el mundo que piden natuna güey. Y bueno, pues ahí está, vamos a estar pendientes de los, las temporadas de premio. Oppenheimer lidera la lista. Les tengo una excelente, excelente noticia. Entre las que están ya en la última lista para nominaciones al Oscar a Mejor Guión, no figura Barbie. Excelente noticia. Bendito porque Dios. Porque le quita, después de cualquier probabilidad de ganar el Oscar a Mejor Película, que era lo que me estaba dando miedo.
2: Que también era una controversia, ¿no? Que estaban diciendo que no era... que no es guión original, querían ponerlo como guión adaptado, pero ¿adaptado de ¿En qué? Wein? Pues
0: el Casting se la peló, qué bueno, <risa>
2: qué bueno. Muy mala con, película. Con Beneplácito.
0: Eh, curiosamente, Margot Robbie, ahora que hablamos del BAFTA, si sí está nominada a Mejor Actriz. No va a ganar. ¿Sabes a quién no nominaron? A, este, a la de Killers. ¿A, a Lily Gratson? Lily Gratson, no la nominaron uh -huh. al BAFTA. Obviamente cada quien sus reglas y todo, es un sí es, hay que tomarlo en cuenta, es un referente, pero eh, pues, pues faltan no muchas absoluta, premiaciones exacto. como para ir dando la, las predicciones a los. Ya
1: lo vimos en el Golden Globe, estuvo nominado a Lily Gladstone, ganó. Eh, vaya, son meramente con fines informativos, el no se sabrá hasta que el Oscar. Que es la premiación más grande y era la más prestigiada. Ahora ya está muy vilipendiada, pero bueno. Pero, pero pues, pues ahora cuál,
0: güey? O pues sea, sea, ¿tiene relevancia? Ya, porque... ya, sí,
1: tiene relevancia porque es la, el, la premiación más grande de la industria. Pero nada de esas se apendejan y lo dijiste de bromas, pero el TV Notas lo alcanza, ¿eh? <risa> los Golden Globes
0: o los BAFTA, como dicen. Los Golden Globes. Pero, porque... los, están los, los SAC, los del sindicato de uh -huh. actores, los del sindicato de guionistas, sindicato de directores, los de los productores, o sea... En fin, ahí vamos a irles dando una revisada muy, muy de, de pasada, porque ya saben que nosotros nos enfocamos al Oscar. Y bueno, pues la verdad, eh, empezamos muy bien el, el año en este segundo episodio, porque tenemos tres películas que seguramente van a estar nominadas. Pues si quieren me arranco ya con la primera, El Niño y la Garza, del 2023. Eh, ¿De qué va? Majito. 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 <risa> Majito. Oh, bueno, ¿hablas japonés o qué pedo? No, pero escucho japonés. Ah, la bueno, entonces, ¿por qué, ¿Qué me corriges? Que. Pues, Pinche sordo. Pues, sí, güey, pero yo le quiero decir majito. Ah, bueno. O costeño, qué pedo. Majito. <risa> sí,
1: no sé por qué. Bueno, ya. ¿Qué le gusta comer langosta y pasear en lancha?
0: Un, un, joven de, de, un joven de 12 años lucha por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre. Sin embargo, cuando una garza parlante, a ti, a ti se te apareció un ganso parlante, ¿no? Me juegas. Sí, 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 sí. Tú ahí lo, y lo seguías y ahí, pero tú como que me lo manoseabas, ¿no? No hablabas con él. O bueno, le hablabas al, ahora sí que al Chile, ¿no? Sí, en su momento. Bueno, ya, 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 ya. Eh, sin embargo, cuando la garza parlante informa a Maito de que su madre sigue viva, entra en una torre abandonada en su búsqueda, lo que lo lleva a otro mundo. El director es Hayao Miyazaki, que lo conocemos por, sobre todo, el viaje de Chihiro, Spirit of the Way, pero también por la princesa Soto. Mononoke. Eh, la, él es la tumba de las Luciérnagas, no, sí. no, ¿verdad? No, él no,
2: el, él no las... Es Ghibli, dirigió. pero creo que no. Ajá. no, no, no. Eh,
0: digo, a ver, Hayao Miyazaki, pues evidentemente es una eminencia y es un referente en el cine de animación. Vaya, en el no. tema eh, películas, pues... Es un parteaguas todo lo que ha hecho él de la mano de estudio Ghibli, evidentemente. Incluso, a ver, él ya se había retirado ¿no? en 2013, cabrón. En Hace 10 dos... años. ¿sí? Hace 10 años yeah. dijo que ya. Pero cada película y... lo dice. Sí. No,
2: bueno, pero ahora sí se tardó un chingo. Ahora sí parece, fueron 10 sí años entre la última película, entonces sí. Que también es lo que comentaban, que antes el señor podía sacar de a de a cinco minutos por mes de sus animaciones, ahora tú, obviamente, por la edad del señor, tuvieron que, re, o sea, estaban sacando nada más de a minuto, minuto y medio por mes de trabajo. Tiene 82 años, más o menos. Sí? Sí. Digo, no, la
1: verdad, años. digo, eso es una broma, a quien la entienda, la entendí. Esta película no se hubiera logrado sin el apoyo de la artista colombiana. <risa> ah, no, eso, Ay, eso, si
0: quieres oído, lo platicamos porque sí está muy cabrón.
2: Qué ¿verdad? pendejada, pero bueno. Sí.
0: Cada... Eh, vamos a hablar ahorita de, de lo bueno. Bueno, presupuesto, no tenemos aquí el dato, pero sí sabemos que ha recaudado 154
2: cinco millones de dólares. Ojo, no tenemos el presupuesto, pero sí está calificada como una de las películas más caras de Japón, por, por el tiempo que bien dice, son 10 años, 7 años de desarrollo intenso, entonces sí sí salió carita la película.
0: En effect. Aquí, bueno, pues tenemos el, el cast de, de las personas que hicieron el doblaje. Eh, la verdad, digo, no, no es referente porque no los conocemos, pero dato curioso, el personaje de la garza en Estados Unidos lo dobló
2: Robert Pattinson. Ajá, eh. ¿sí? Digo, yo la, la vimos en, yo la vi en japonés, no sé cómo ustedes la vieron ¿no? Sí, yo también. No, yo
0: la vi en español. ¿Sí? Ah, sí. ¿Y qué tal? Bien, vaya, pues sí, 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 sí. Este, digo, ahí como no entiendo una madre de japonés, yo no le hago el mame como Roy, pues este... No te sé decir Uta, que me cambia la experiencia sí. o lo que sea, pues porque, digo, en japonés sí, no.
1: Sí, no, no, yo por, o sea, porque dicen... Por hacer la verla, mamada. No, porque, no, tampoco lo entiendo, por ver porque por dicen que no, pero en japonés por, lo, dicen que son muy expresivos los japoneses en su... En sus tonalidades y demás yo, uh -huh. la verdad, Y no hay muchas oportunidades de ver películas en japonés Yo sé que a ti esta te entró doblada Pues, pues vaya, por el <ríe> idioma
0: No, güey, no, eso, eso, eso a mí no me sucede No sé tú, güey Pero, ¿sabes por qué lo, a mí luego no me gusta en japonés? Porque como es animación Me gusta, ahora sí, que ver toda la pantalla, güey Y en japonés, pues ahí sí a huevo Tienes que ver es los subtítulos, volteando. cabrón eh, En fin, a ver se vale decir si no les gustó y por qué lo comento de entrada, no porque sea mala, sino porque luego hay muchas veces en que no, estudio Ghibli puta ni me lo toques, cabrón. Esto es, o sea, y sí, o sea, con toda razón, no. Pero bueno, si alguien la vio y no le gustó también se vale, porque hay que decirlo así. El estilo del señor Miyazaki es, es muy característico, exacta. No es sencillo, la narrativa no es sencilla. O sea, si es película animada, pero igual y un, un niño pequeño no te la cacha también. No mm. O no, sea, era, esta no. Es esta que, está muy.
1: Era, está era, más era densa lo que, que iba. Otras. Esta película quizás y es mi percepción ya nos adentraremos tiene el elemento más Hayao Miyazaki, creo que es la más personal por lo siguiente. Es una película que te presenta elementos muy imaginativos, muy visuales, muy llamativos. Pero como ya es costumbre del señor, no te explica nada. El señor por lo general no es explicativo. Digo, uh -huh. cabrón, un castillo, el que el, el castillo, vagabundo, no seas mamón. El viaje de, <risa> el, viaje de igual. Chihiro, el, Pero pero quizás ese es un poco lo que yo creo los niños pueden entender, no entender, aceptar más que nosotros. Nosotros le vamos a buscar un sentido. Y nos pasó uh -huh. con vos, y, y voy a hacer la comparativa porque sí tiene algo en común. Vos tiene miedo y esta película. Y es eso. Las dos te presentan situaciones que no vas a entender aquí sí con motivo y con razón y sin ser eh, caótica por ser caótica. Y le puedes tú sacar un significado propio, cosa que los niños pueden hacer. A cualquier otra persona, ponle vos, tiene miedo y es una mamá. No,
0: no, no, sí, no, güey. O sea, aquí sí... Esto, a ver, si esto, te dan... no,
1: es, esto no es bizarro por ser bizarro. No, ¿no? y sí
0: si te dan los parámetros y los fundamentos para que haga, llegues a tus propias conclusiones, ¿no? Uh -huh. Aquí, evidentemente, pues es, es el viaje de un niño que tiene que resignarse a la muerte de su madre. No hay más. Y sobre todo, porque llega y vivían en la ciudad... Eh, con motivo de la guerra, se van a una finca a, este, apartada en una aldea. Y... Con su mamá y, que su tía, con eh, su nueva mamá que su tía. Exactamente. ¿No? El papá le dice, aquí está tu nueva mamá. Oye, tía, cómo pues, tía, mamá, pues qué pedo. Oye, vas a tener
2: un hermanito. Ojo, buta. creo que eso sí es común en Japón, ¿eh? Bueno, ajá, pues es que después de la guerra incluso uh -huh. la configuración de las familias tuvo que cambiar, güey. Sí. Y eso que también es... Eh, Creo que esta es la película más personal de Miyazaki. De hecho, habían dicho que está muy basada en la... Si sí, se sí. acuerdan, casi todos los personajes principales son mujeres. Y aquí sí es una de las primeras que es un niño. Y sí te comentan que... Pues, es el, de hecho, él está muy majito está muy basado en él. Su papá, el papá de Miyazaki también tenía, trabajaba en una empresa que, traba, que hacía cosas para la guerra. No sé bien qué crisis. Creo que partes de aviones. Pero sí tiene muy, más personal que otras películas. ¿no? De hecho, los personajes principales, tanto La Garza, El Mago y Majito, están basados en... Eh, los, bueno, los, los como fundadores de, de Ghibli. Ghibli, entonces uh -huh. es que, por eso que también, como bien dices, no nos explica nada el señor, pero te lo establece de una manera que él muy bonita, ¿no? Que se muy,
0: supone que Miyazaki, bueno, es, es Maito, Suzuki creo que es el tío abuelo y Takahata, Takahata es el, el, el la, garza, la garza, ¿no? Ajá. Creo que esa era la, porque Takahata es como que el que lo ayudó uh -huh. a Miyazaki uh -huh. lo guió y Suzuki, pues, era Su el... Su copadre. Ajá. Entonces, pues vaya, a, a final de cuentas, no está tan sencillo de entenderle. Tiene elementos pues fantásticos, muy al estilo de Miyazaki. Se parte en dos, ¿no? La película. Lo primero es lo más terrenal, que es sí, precisamente... Re lo real. Exactamente. Que incluso puede llegar a ser... Bueno, no, iba a decir lo más llamativo, es que dependiendo uh -huh. de que te, dependiendo de lo que te guste, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a mí luego las historias tan fantasiosas no me llaman tanto. Lo más tanto. narrativamente coherente. Ajá. Exactamente, que es precisamente esta dinámica de Maito en, en su nueva casa. Y... Su aislamiento,
1: eh, su convivencia con su nueva comunidad, su escuela, y que de, desde ahí cuando lo mandan a la escuela y él dice, pues yo quiero vivir mi duelo, o de alguna manera, eh, eso interpreté yo, yo quiero vivir mi duelo, quiero estar solo y quiero tener mi tiempo para acoplarme a las nuevas cosas. Pues se madrea la cabeza y ya lo que ves, para mí es el pinche alucin que le pasa, ¿no? O sea, que
0: derivado de que se pega en la cabeza es que
1: tiene este viaje. Sí, yo, bueno, o eso, o encontré unos hongos y se los cagó un no, no,
0: es que es eso es a lo que voy. Por ejemplo, yo le veo más una explicación de tipo sobrenatural porque hay una persona que te explica que eso ya había pasado. Uh
2: -huh. No, y te establece, ¿no? Que el, cast que el castillo donde se adentra, la torre donde se adentra mal. está basada en. Bueno, llegó, cayó un meteorito y la madre, entonces, uh -huh. si sí es. Sí es la, la segunda parte sí es Alice en el País de las Maravillas 100%, ¿no? estilo Miyazaki, pero sí. Y es, creo que es un coming of age, que casi todas las películas de Miyazaki son coming of age. Sí, <risa> sí, pero, sí, sí es, es, ahora, totalmente. Muy detallado, muy, muy sutil. Cuando se va al mundo, digamos, surreal, como que está basado en el mundo real, ¿no? y ahí tienes que ir encontrando similitudes que es lo que bien dices, es una, es una alucina o es si sí es lo que está pasando realmente.
1: Exactamente, ¿no? sí, por ahí hay una confusión, pero pues todo el tiempo está en ese mundo, uh -huh. o sigue encerrado en la torre.
2: A mí lo que también me gustó mucho fue esa, eh, lo que dices, cuando estamos en la primera parte y está hablando de la, la etapa que están en la guerra. Y te pone, bueno, la, la primera escena donde está el incendio está cabrón. Uh -huh. Está muy bien hecha. Sí. Luego el hecho de que también eh, tiene, bueno, la, la tía tiene un saquito de, de ruquitas que le ayudan, ¿no? Que son como uh -huh. los siete nanos. son siete. Uh -huh. Y están, bueno, clásico de Miyazaki que todo, todo puedes ubicar a todos por el diseño de los personajes, claro. eso está de huevos. Pero también cuando te dicen, ah, es que ¿qué trajo el señor? No, pues trajo azúcar, güey, de que ahorita viven, seguro vivían en un bloqueo durante la Segunda Guerra Mundial, que dices, güey, pues qué pedo es ese. No, no nos damos cuenta de cómo sufrieron, cómo tuvieron que... Ah, no mames, tienes tabaco, güey. Sí, claro. Cosas así que, que te recuerdan cómo es la vida real ya antes de pasar a la Alicia en el País de las Maravillas.
1: Y esta Alicia en el País de las Maravillas, que digo, lo hablo otra vez, cada quien habla como le va en la feria. Eh, de antemano lo comento, es una película de muy fina confección, muy bonita estéticamente, con un mensaje que si lo logras esmenuzar, está bonito este coming of age, este vive tu duelo, este acepta las circunstancias nuevas, eh, reconcíliate con tu pasado y demás, pero pues digo, debo de aceptar que a mí la manera no me funcionó y era, de repente sí peca de ser tan, un poco larga, no sé ustedes.
2: Está más densa, tío, yo por eso decía que está más densa la película porque sí tiene unas tomas que es para, que Miyazaki, Miyazaki las puso para demostrar la... El arte que es la animación, ¿no? O sea, hay unas escenas sí, donde. Paneos largos donde ves todo el, el, todo lo que quiere Yasaki que en el
1: cual En el cual quizás estás muy atento al detalle y de repente, madre, te cambia la escena abruptamente por si tiene cortes, pues medio abruptos. Uh -huh. Y dices, puta, me habré perdido de algo, aluciné, qué chingado, se me olvidó lo que acaba de pasar o qué. Sí, es un poco. Ajá,
0: sí, eso a mí también me pasó de repente, que sí si decías, a ver, espérate, espérate, qué pedo. Como que despertó acá. Ajá. Sí,
1: sí, 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 exacto. Pero ¿no? pues
0: es parte, de, es, yo digo que es más bien parte del. De, pues ahora sí que del alucine. A ver, no es la primera película que vemos de él. Por eso digo. O sea, son películas muy bonitas, muy padres, con muy buen mensaje. A ver, a mí me gustan este tipo de cintas en donde te tienes que poner a pensar, ¿no? A ver, ¿qué acabo de ver, no? Por ejemplo, me encantó esta. este paralelismo temporal entre la mamá y el y y Maito. No, sí. y como le dice al final, este, oye, pero es que no regreses, porque va a suceder me esto, digo, sí. dice, no me importa, ¿no? Y ya, ya entiendes que el, el, en distintos tiempos estaba sucediendo lo mismo, uh -huh. ¿no? Como no vieron esta película de Your Name, sí. también no, no, muy igual, buena, no. muy buena. buena. Your name buscarás es también sí, de sí, anime, sí, no, no, no es de Ghibli, pero es muy buena. Y, y aquí, por ejemplo, pues también otros elementos, el, pues, el tema del, del periquillo dictador. No, es que es, a ver, es, es esos personajes en sí. A ver, aquí hay uno en el las, mundo de Las blancas voladoras,
1: güey. Que esas son, son tipo Soul, los Guaraguara. güey, -guara, sí, los Guaraguara -guara están muy bonitos. Pero
0: aquí, eh, digo, para ponernos en contexto, en el mundo de fantasía... Hay un ejército de, de periquitos australianos sí, sí. enormes y su, su comandante pues es un güey calcado a un dictador militar, ¿no? Ajá. Que ahí también pues, se ve un poco cómo está influenciada la misma fantasía en la guerra, Exactamente. ¿no? Y es, y es un personaje caótico, pues, es un lo personaje que se comen ¿no?
1: humanos, ¿no? O sea, un, es, es, que, esta, que se comen es todo, peligraria. güey. Que es una, una representación. Y es una, una referencia
0: a algo que vamos a platicar después también, por cierto, <ríe> sí. curiosamente. curiosamente. Pero, y personajes caricaturizados, porque, o sea, es que está, es, o sea, es chistoso, pero a la vez te da miedo, ¿no? Porque está el niño, y atrás estos güeyes con cuchillos y sartenes escondidos, dice si está muy cagado, pues se lo van a comer, uh -huh. y, ¿no? Uh -huh. y, y, por ejemplo, también otro, el personaje de la, de la tía slash mamá, uh -huh que ella también de alguna manera es atraída a este mundo fantástico y en un momento te sueltan ahí un elemento de que ella no está tan contenta con la situación ni, uh -huh. ni, ni o sea, porque todo, en el mundo terrenal ella todo es puro amor bien, al niño cierto. y todo eso, pero hay una parte en donde como que sale su verdadero yo o bueno, no su verdadero yo, yo creo que no, sí. La, que, se sí lo se dejan
1: ver las dificultades. Exacto. No, no es mero. que no lo quisiera. Por Sí mero. lo quiere, de hecho, se preocupa y corre hasta por él. Sí, ¿no? pero,
2: pero sí, como dices, hay circunstancias que no le, no, no le encantan. Sí. Pues exacto.
0: Ahora, fíjense que a mí el personaje de la Garza no me encantó. Yo, como que me hubiera gustado. Muy pendejo. Más carismático, güey. Sí. Como que sí, a mí no me encantó. O sea, sí me esperaba. Y, y yo siento que quizás esa es un poquito la falla de esta película no me generaron tanta empatía a los personajes
2: ni el niño ni Magistro, me... es muy retraído en comparación de otros personajes de Ghibli eso sí 100% y pero.
0: la garza y por ejemplo me funcionó mejor la niña la, la, niña, sí, la mamá, niña mamá Ajá. ella sí ella sí pero el personaje principal o sea ahora sí que la, peor ahora sí que el niño y la garza Ajá. Como que no, güey, no... Y no, no hacen tampoco
1: una buena mancuerna, siento
0: yo. No, no se siente... Sí, porque es como que hay una relación amigo-enemigo que al final de cuentas se va desarrollando. Cálmate, amigas si y rivales. Pero no, sí, como que no funciona. Hay un momento, y ahora que refieres lo de los cortes, en como que la garza desaparece. Sí, sí claro y no la vuelves a ver ya hasta después y tampoco es que regrese triunfante no no, no, no es como el lumpa lumpa de Ajá. Wonka, eh, Wonka o se sí. llega
2: medio a salvar pero no es una escena que te recuerde tanto ¿no? ni pues que la tampoco completamente digo a mí no no, sé. no se me hizo mal a la actuación de la Garza bueno no, la actuación la la, la la interpretación de la garza pero sí es un de personaje que no estamos acostumbrados o sea, el que es como malicioso pero cagado y acompañante al mismo tiempo digo no, no encuentro un símil pero a mí no me molestó tanto pero sí, sí encontré que el maito, nada más estamos acompañándole y creo que lo que quería Miyazaki es que eres tú nada más o sea, ¿no? dale, tú la, dale tú la personalidad que quieras pero no, no vamos a desarrollarlo tanto nada más como que muy silencioso muy estoico y vamos a un hasta como un, un, diría la travesía del Ebre pero muy de por encima. Muy superficial. ¿tale? Y hablando de estoicismo,
0: también voy a comentar algo después sobre eso. Pero sí, yo yo la verdad, en ese sentido, eh, me faltó un poquito de...
1: De elocuencia narrativa, de un poco más de a, narración y de, 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 de poder compaginar uh -huh. a ground level, no a, a un nivel de entrada, que digo, a JP le gustan y ya ha visto películas de estudio Ghibli, a mí algunas, Andrés ya ha visto también, pero para los... ¿Estándares? Newcomers, para la gente que Ajá. inicia, porque además, vamos a aceptarlo, va a ser un mamaceo ver el niño y la garza, pues van a decir, ¿qué mamada estoy viendo, cabrón? Y, y tienen la... Un poco de razón. Es que
2: no es... Digo yo, si, te, si vas a introducir a alguien en el cine de Miyazaki, yo no, creo que ese, esta no, no es... No, tienes que ir a alguien más, más ligerito. Totoro,
0: yo creo. Ajá, ¿Vieron, sí. ¿Vieron la de Totoro? Sí, claro. A ver, yo, yo, ¿no? Yo fíjate que... Ah, bueno, un día vela y debatimos el final porque ahí hay una teoría interesante.
1: <risa> pero, pero, bueno, Estudio Ghibli tiene... Es básicamente estos elementos soníricos y, y surreales que en algunas ocasiones funcionan y en otras no. Esta película obviamente va a estar llena de polémica. Eh, lo que sí es un hecho, creo que no me van a dejar mentir, es que está muy
0: bien hecho. Ah, sí, muy claro. bueno, yo
2: la volvería a ver, sí. sinceramente. Por lo visual. Sí, más, quizás no, bueno. le
0: pones mute y le pones. No, no yo puse no, quise... todos los elementos Ajá. que tiene. Quizás necesita
2: otra segunda revisión para agarrar más cosas, güey. Yo, yo creo que sí me quedé con otros elementos que quizás cachas a la segunda vista, wey. Entonces. Pero sí que es una divinura de películas. Se entiende que. El señor es un artista, de hecho decían que. Bueno, la productora Ghibli le dijo a Miyazaki, oye, esta película está saliendo muy caro, vamos a tener que vender los derechos a Netflix. Ni madre. Y no, sí, sí, o sea, ¿ves qué pedo? ¿Sí? Y, y Miyazaki dijo: Pues ¿qué es Netflix, güey? O sea, el señor no tiene no ni tiene celular, el... no sabe ah. qué pedo con el streaming, es un artista 100% güey. Ese güey se dedica a dibujar y a hacer historias en cine.
0: Que, que ojo aquí con el mensaje. A ver, este, digo, y esto igual es un poco spoiler. El, el, el universo imaginario donde entra Maito está creado por su tío abuelo lo que quiere el tío abuelo y por eso atrae tanto a su sobrina nieta que es la mamá de Maito de niña y a Maito en su momento quiere un sucesor uh -huh. les dice miren el mundo yo lo construyo con estas figuras tú las vas a hacer las vas a construir de la manera que quieras pero para que se mantenga en armonía ¿no? o prefieres vivir en el caos el director, pues ya yo creo que va a ser su última película. Sí, un poco. Entonces, espérame, déjame terminar la idea. Yo no sé si también por ahí vaya un mensaje de esto es Estudio Ghibli. Y les encargo. ¿Quién va a ser el sucesor? ¿Le vas a entrar y vas a seguir así? Sí, Porque, bueno. aparte, creo que incluso la relación de Miyazaki con su hijo no es muy buena. Que trabajan ahí también el señor. Pero tengo entendido que no es Ajá. tan buena la relación. Entonces, incluso ya un, un tema extra pantalla, Ajá. como que sí se puede interpretar un mensaje en donde Miyazaki dice. Pues aquí está, cabrón.
2: ¿A quién le toca el legado?
0: cómo Oye, papá, este papá, amigo, el mentor, ¿cómo le hago? No sé, cabrón.
2: <ríe> y bueno, gente, o sea, aquí y
0: están y... estas pinches figuras. Te de, toca. Deformes, te toca. Qué interesante, digo. Ya esa, ¿eh? es,
1: es un spoiler, qué interesante porque yo leí lo opuesto. Básicamente, sí, aquí está el legado, aquí están las figuras y ven que al final, eh, otra vez, eh, ya es spoiler, señores, si no, adelántenle. Se <risa> truena el universo, se caen estas figuras, se parten y se destruyen. Y el niño dice, yo quiero, o más bien tengo que regresar a donde yo voy. A lo que yo creo que es mi rumbo. Y la mamá también, a pesar de que uh -huh. le dice, no, no, no vayas. no pues Yo tengo que ir a lo que yo creo que es mi rumbo. Es un ok, yo ya construí esto. Wey. Si tú quieres el caos, tú quieres, no importa. Tú sigue tu rumbo y ve a dónde te lleva. Yo así lo leí, de hecho, yo creería que es más como un... Pues si quieres seguir este rumbo, hijo o, o, uh -huh. o cualquiera de los socios, síganlo. Y si no, pues este es mi legado y si se acaba, o si no pues yo ya
0: lo está, hice está, esta fue mi vida entonces bro. igual ya es la lección para nosotros cabrón, para sí, decirnos vive tu vida no y dejen <risa> todo eso decirnos público te encanta te encantas mi pedido y todo yo hice esto pero cada quien va a seguir su rumbo Ajá. y puede llegar un, un, un este perico australiano dictador <risa> eh, que puede ser Netflix y... <risa> 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 o
2: Marvel <risa>
0: <risa>
2: o Disney sí, el se acuerdan que durante mucho tiempo estaba el rumor de que Disney quería comprar Ghibli, güey, entonces sí. eso... Pues puede, pues, no... Fíjate no, o sea, ¿qué, qué interesante lectura, pues igual y el, el periquillo dictador, eh, <risa> y iba es Disney, dictador... Iba a ser ratón dictador, ¿no? Pero creo que Oye, bueno, trató, tengo buenas ]��os. lecturas, por eso ahorita hasta dan ganas de volverla a ver otra. Vez. Sí. Eh, bueno, la película,
1: como decía, está llena de, de polémica, no solo por su temática, no solo por el mensaje que puede o no darte, si la entiendes o no, si te gusta o no. Sino sí, no, la más sonada es que salió una artista gráfica colombiana a decir que ella había contribuido con 500 mil, 50 mil. No mames,
2: 28, 25.
1: <ríe> 25 sí, no importa, X número de fotogramas ridículos si y dio entrevistas en medios nacionales, porque obviamente pues, ¿quién no va a vanagloriar a una persona que, que aporta algo a la cultura popular? pues resulta que aparentemente, yo no voy a decir que sí o que no, que era una pinche psicona, ¿no?
0: No, está demostrado que... porque empezaron a revisar los créditos. Obviamente, a ver, güey, es que también... No es como antes que tenías que mandar una carta. Ahorita mandas un mail a Estudio Ghibli. Y, y, oye, soy del periódico tal de Colombia. Esta mujer dice que trabajó ahí con ustedes, pero no la veo en los créditos. Y Estudio Ghibli dijo, yo no la conozco. ¿Quién sabe qué haya hecho? Pero, y ya... Eh, Obviamente, pues la empezaron a cancelar, le empezó a caer hate y todo, pero pues ahora sí que diría Juan Gabriel, pero qué necesidad.
1: A ver, eh, eh, y eso eso lleva a otro punto y otra vez con el mensaje de la película Duro y Dale, ¿Qué necesidad? La necesidad de las redes sociales de ser aceptados de demás. Señores, sigan su rumbo, hagan lo que les gusta. Nosotros hacemos este podcast, cabe decirlo, porque nos gusta, porque nos divertimos, eh, porque pues no tenemos con quién pelear y no queremos pelear con nuestras eh, personas especiales en casa. Nos venimos a romper la madre acá. Pero, pero. Como pues, terapia. Como, como terapia. terapia. Entonces, vámonos con las. Ah, perdón. Eh, en Tomatoes, por parte de la crítica, le dio 97%, la audiencia, 88%. Y Metacritic
2: 91 a El Niño y la Garza. Uh -huh. Andy. Te voy con un 4 de 5. No es la mejor de Miyazaki. Ya comentamos que está bastante densa. Es, muy, es una película muy personal del director. Si quiere, si no sabes tanto del, del director, hay otras películas más, más bueno. amigables. Uh -huh. Pero es una obra maestra. O sea, sí, sí se ve el trabajo, la chura, el arte que todavía este señor le dedica al cine. ¿no? Siete, años, siete
0: dijiste, años ¿no? en hacerla. Yo igual cuatro de cinco, lo mismo, coincido. No es la mejor de Miyazaki, pero es de Miyazaki. Uh -huh. Entonces eh, la disfruté y sí se las recomiendo. Igual, repito, si, si les gusta, pues la, es un must. Si ya lo conocen el, el trabajo de, del señor de Studio Ghibli. Pero si no, quizás empezar con otras. Uh -huh. Están en Netflix, va Ajá. Sí, Oigo. así es. Sí. Y digo, ahí está prácticamente toda menos La Tumba de las Luciérnagas esa creo que la pueden ver en YouTube Así pero esa sí veanla bajo su propio riesgo está más eh, triste
1: esa es mi recomendación entonces aguanta bueno. <risa> bueno yo también 8 de 10 o 4 de 5 como ya lo dijimos inician por otras películas quizás y eh, si la van a ver y es su primera y, y quieren verla por la temporada de premios por eh, todo el mame que hay pues bueno, es una película que invita mucho a la imaginación y no tanto a la comprensión, estén abiertos a ello, ¿no?
0: Oye, perdón, nada más antes de que se me olvide ahorita que dijiste críticos y roten tomatoes, yo no sabía. Eh, nuestra, nuestra nuestra amiga Galia Berluti, con Ajá. quien hemos hecho alguna vez dives, es. ella escribe en hipertextual y otros medios. Eh, es crítica reconocida ya en claro, Rotten Tomatoes, yo no sabía pues el año pasado este, ya la, le, le dieron el reconocimiento entonces, pues ahí digo si, si nos llega a escuchar, pues muchas felicidades un
1: abrazo ¿sabes? a Glaya que la tuvimos en un episodio en de, dos, hablamos dos veces es con cierto, ella. de superhéroes precisamente el, <ríe> cuando
0: sacaron esta la, serie, de,
1: ay, la película película
0: de, de Netflix del de Nuevo Orden, uh -huh. de Charlize Theron que,
2: que malísima ah, y sí, tú ¿no? es un live ahí muy, muy padre con ella sí pero bueno pasamos a la siguiente película vamos a hablar de The Holdovers no sé cómo le pusieron en español la verdad de 2023 ¿de qué va? Los que se quedan ¿cómo le pusieron? sí Los
1: que se quedan exactamente sí. The Holdovers o Los que se quedan por si la quieren ver en cine Ah, perdón, anotación, El Niño y la Garza está en... En cine. En cine. Netflix también. No, no. todavía no. Netflix no todavía en está en, cine. en, en cine, pero si sí pueden ver en IMAX es la sugerencia. Ah, ¿no? Ya no, ni a de estar, we. en IMAX. Si la encuentran, ah bueno, nada no, más en, en México seguro. Sí. Nosotros estamos en Puebla, <risa> pero bueno, búsquenla y véanla.
2: The Holdovers, ¿de qué va? Un solitario profesor de historia de un internado debe cuidar a los alumnos que se quedan durante las vacaciones de Navidad, acompañada de una cocinera que se encuentra en luto. El director es Alexander Payne, que también nos ha dado películas como Election, Nebraska, The Descendants y Sideways. No encontramos el dato del presupuesto, sin embargo, la recaudación pues, apenas va como en $23.5 millones.
0: Perdón, aquí nada más mencionar, Alexander Payne eh, ganó, ya, ya tiene dos premios Oscar en su haber, pero como guionista. Ah, okay, okay. Por Sideways y Descendants, precisamente. Eh, películas eh, eh, las que acabas de mencionar eh, nominadas incluso al Oscar excepto Election eh, election es buenísima es lo que estamos tú sí viste esa la no, election sí, con Reese pues, Witherspoon des... no de hecho no he visto ninguna de estas no no mames vean esta, estas que acabas de decir véanlas todas son ah, muy sí. buenas <risa> de Descendants es con George Clooney bueno
1: y Sideways es una
2: de las clases de las clásicas de Paul Giamatti
0: uh -huh. exactamente que vamos a hablar de la
2: ahorita de hecho en el reparto principal tenemos al señor Paul Giamatti como Paul Honham eh, lo hemos visto en American Splendor la serie de Billions Sideways ¿Es O.C.? Straight
0: Outta es el Stray, Otto Compton. Otto Compton. Otto Compton. Eh, abogado o productor, eh, algo así. ¿no? Jerry,
2: Jerry Heller.
0: Y en Cinderella Man, que lo nominaron al Oscar, Oscar. por ese papel.
2: Eh, también tenemos a Davin Joy Randolph como Mary no eh, Nomás lo tenemos como mm. Only Murders in the Building, una serie que está teniendo bastante aceptación. Y a Dominic César como Angus Tolly que sería su debut en el cine y todo. Güey. O sea, no tiene ningún otro trabajo anterior ¿no?
1: gran gran debut sí güey la
2: verdad de hecho Paul Giamatti fue el que insistió que le dieran un, un casting a este güey y pues mira lo ganó
0: cabrón. Paul Giamatti también como el conocido como el peor rino en la historia ah de, sí de cierto de Nita, fue rino
2: wey. Paul Giamatti sí. tiene muchas facetas wey. la verdad es un actorazo el güey y es como que
0: no tan reconocido. ¿no? No. O sea, bueno, qué bueno que ahorita... Seguramente lo vamos a ver nominado al Oscar. Uh -huh. Seguramente acaba de ganar el Globo de Oro. Y gente. pues bueno, la película... Eh, pues no sé ustedes qué les pareció. Digo,
2: está... Muy buena. <risa> la verdad, a mí me gustó y ya cuando nos llegó tarde esta película recientemente, pero es una película que se esperaba como para Navidad, ¿no? Y de hecho, cuando estaba en el círculo, bueno, en el cines en Estados Unidos, sí decían que es un nuevo clásico de Navidad. Algo uh -huh. muy a pesar de Alexander Payne, que no quiere que la clasifiquen así, pero, güey, si es una película durante la época, lo siento. <risa> <No, risa> no, pues... Unas
1: peleándose porque su película sea de Navidad como John McTiernan y este Ajá. cabrón rechazándola, sí. ¿no? Sí. Duro de matar, que
2: Pero la película, aun cuando no la tomes en cuenta, como si fuera de Navidad vale mucho la pena los tres personajes principales eh, increíbles el hecho de que eh, esta triunvirato del tanto del chavito este Dominic César que también se rifa muy cabrón muy Davin y Paul Yamati hacen, hacen una buena es una buen rango actoral a mí me gustó bastante
1: es, eh, digo, lo voy a decir de entrada, las tres películas que vamos a revisar esta semana me fascinaron a, a cierto grado. Ya nos tocaba, güey. Sí, sea, sí nos es, es, acabamos es, de es ver Rebel alivio. Moon, güey. Es, es, es un alivio eso. Eh, y, y, y bueno, Rebel Moon pudo ser mejor. Y un pero, capítulo de harina, güey, no mames. <risa> come culo. Pero The Holdovers, eh, además de ser una historia de, o sea, de Navidad, porque se lleva a cabo Navidad y la Navidad tiene un elemento central de familiaridad, de pasar el uh -huh. tiempo con la gente, de cercanía, del duelo y la pérdida también. Eh, por así decirlo, siendo parte integral casi como un personaje, el sí. tipo el fantasma de la Navidad. Pues es una película con, con una narrativa muy... A mí en películas no me funciona ese tipo de narrativas que son la narrativa cotidiana, es decir, los problemas que se van dando el día a día y no muchas veces se siente un cierre o un problema, un nudo y luego el desenlace, ¿no? sino que se van presentando varias vicisitudes y cómo se van resolviendo. Pero esto es un pinche
2: agasajo verlo. Aquí esos como que esas se van como dando nuditos dentro de toda la película que dan eh, pie a que te guste la película. También comentar que la película se lleva a cabo en 1970 Así y está es.
0: grabada Ajá. como si fuera los incluso los créditos al principio Ajá. parecen de Bueno, 1970.
2: y el, el estilo también porque manejan estilo de grano de la, entonces, güey, entonces eh, eso le da un toque muy 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 particular a la Yo película.
1: diría que las tres películas de esta semana me reservo el comentario para la última, son un comic of Age, la última es Coming of the Ice Age, pero, pero esta, esta es increíble además, tiene, tiene estos elementos que, de rebeldía de, del personaje de Angus Toll de la, yo creo que, pues bueno, cuando menos mía, no la fantasía de, de tu primer amor, de tu romance, de
2: cómo pasa, de Navidad... Está. Bueno, y de hecho, Comic of Age, para alguien de ¿cuántos años tendrá el personaje de Paul? Como de 60 años. O sea, claro. también y, es no, el que él él para es ambos. El... Sí, pero,
0: a ver, esta, ojo, si sí es una película navideña, pero la Navidad es el contexto, ¿no? Ah. ¿Realmente de qué se trata? Y te lo menciona, vaya, te lo mencionan de manera explícita casi al principio. Hay un momento en que Paul, el profesor, les dice: debemos de conocer la historia para entender el presente, ¿no? Y ese es básicamente el mensaje. Tenemos aquí un profesor con Amargado. el ojo virolo.
1: <risa> que eh, huele a pescar. Que apesta,
0: Que huele a madres por una, por una, por una cuestión este, hormonal, ¿no? Uh -huh. y que conforme va pasando el día termina oliendo a madres. <risa> que él odia a todo mundo y todo mundo lo odia, ¿no? Uh -huh. Que está en una escuela en la cual... Pues él, que se, según se llevaba por ciertos principios, pero que se está dando cuenta de que no, que es una escuela de niños ricos y los tiene que pasar a huevo. Uh -huh. Y si no los pasa, entonces el mismo Ay, pedo. rector lo regaña a él. Y lo castiga. Y lo castiga, entonces, porque esto es un castigo a él, lo castigan quedándose a cuidar a los niños en Navidad, pues al fin de cuentas no tiene a nadie.
1: A estos niños que en sus familias no pueden ir por ellos, está muy lejos, razón, no pueden pasar Navidad. Pero
0: en, entonces, a ver, ¿qué tienes aquí? ¿Tienes a un profesor nefasto? O sea, desde el punto de vista del alumno que dice, este güey este es de la chingada, lo, lo odio, me quema, mal, al, al, el último día de clases hizo algo para que todos mis compañeros también me odien Ajá. y el, y al revés, el otro ve al niño dice, este hijo de papi, papis ricos, papi. porque ese es el, esa es la idea que él tiene. ¿Qué pasa? Que precisamente conforme va desarrollándose la historia, conoces a cada, a, a cada uno de los dos. Sobre todo porque el tema de la cocinera es como que una trama adicional, uh -huh. porque ella está de luto llevando el duelo de un niño, que se, de su hijo que se acaba de morir Pero en la Pero funcionando
1: guerra. como vínculo eh, sí, y, vínculo, y como uh -huh. pepegrillo emocional, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces aquí, pues ese es el gran mensaje de la película. Si es un coming of age... Pero date cuenta de que no todo es lo que parece. O sea, uh -huh. tú estás viendo algo... Una faceta. Exactamente. Pero de atrás trae muchísimas cosas. Exactamente. ¿no? Sí, es,
1: es un comic of age por parte de Angus Tolly, pero el personaje de Paul Honham eh, recupera su humanidad, recupera sus ganas de vivir, recupera... Eh. Ahora, ahora sí que lo decía de broma antes del podcast. Eh, es una es un símil a ese episodio de Los Simpsons donde corren el profesor Skinner y se da cuenta que no tiene amigos y quiere ser amigo de Bart. Bueno, es muy, sí. es muy parecido a esto, ¿no? Recupera esa esencia que al final, pues, lo hace... Lo hace de alguna manera mejor.
0: A ver, de, 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 estás hablando del profesor de un cabrón... Sin propósito, güey. O sea, hay una parte en que me llamó mucho la atención... Que la misma cocinera le dije, Le dice, a ver, ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero hacer una monografía. Uh -huh. ¿Y por y ¿por dice, güey, no ni siquiera te das la oportunidad de soñar con un libro, cabrón. O sea, estás tan apocado, estás tan así... Y esto también tiene relación, y ahora que, que mencionaste el estoicismo, precisamente con las meditaciones de Marco Aurelio, Ajá. que es un libro de su doctrina filosófica, es el estoicismo, y una de las premisas es que tú naciste para lo que estás destinado a hacer y no te puedes mover de ahí. Uh -huh. Bueno, en parte pudiera ser... Pero no quiere decir que tú te apoques. Quizás aquí el personaje de Paul estaba destinado a escribir un libro, ¿no? Uh -huh. Y él solito se está quitando esa oportunidad. Ya después sabremos por qué, sí, vemos sí. qué pasó. Pero la verdad es que, digo, fíjense qué manera, lo que podría ser una, una clásica historia navideña, medio cómica, etcétera, tiene muchas capas que si le vas escudriñando, la verdad es que te deja una película extraordinaria, sí, ¿no? Wey, muchas de con muchos de que... Entonces,
2: Ahorita que lo dices, sí es cierto, güey. No había hecho tanta la conexión con el estoicismo. Porque al final también es un, es un chiste dentro de la película, ¿no? Que el mismo Paul de rega tiene una caja llena de los libros de Marco de Aurelio de verdad, y son los que regala, güey. Entonces... Buscando
1: ¿San? buscando darle propósito a esas otras personas uh -huh. en el sentido de que él no lo ha encontrado. Y el propósito, uh -huh. digo, quizás es un poco de spoiler, es vivir en esta universidad Barton y ser un hombre Barton, no con los. Con colegio, los, ¿no? Colegio, Ajá, con es como todo los, colegio. Con los, perdón, colegio, con los estándares de Barton, ser un hombre de bien recto que no dice mentiras. Y de repente te das cuenta que, pues, Barton, como ya lo dijo JP, es un engaño porque tienes que pasar alumnos a huevo, porque el alumno pendejo acaba siendo tu jefe, uh -huh. porque, pues se mienten, o sea, entre, entre los maestros se mienten casi, casi matando a la mamá para no quedarse y cuando él cuando él se ve en esa posición
0: pues también miente, ¿no?
1: yo y creo un, que él, las reglas.
0: él mismo se autoengañaba claro, diciendo, sí. no, es que los hombres de Barton y yo soy Barton y todo porque se tenía realidad". que dar un propósito, bueno, exacto
2: no sí. se pone una máscara 100% y no se la quiere quitar una muy buena... También el, el, todo el setting de... Se ve, creo que supongo que debe ser Massachusetts o algo así, pero de nieve 100%. Uh -huh. eh, dato también cinéfilo. Mamalón, Alexander Payne dijo, güey, tenemos que filmar ahorita porque hubo una tormenta cabrona y todo va, va a estar bien bonito. Y la verdad, des, destaca mucho que sí haya sido nieve. No, no se utilizaron soundstage ni nada para esta película. Entonces, grabada directamente en locación.
0: El personaje de de la cocinera que, le, que les pareció? Este, ¿les gustó? ¿les, les hizo... Sí, ¿sirvió? Es un, es un
2: anclaje para la situación de, de, la, de la época ¿no? En 1970 te están diciendo que su, su hijo murió en, en la guerra y su hijo también es pues, de estrato Bajo de hecho es, es como un becado dentro de la escuela de Barton y te... bueno te, con una, una poquita de detalle de la casa bueno de donde vive la, eh, la Mary Lamb te dan a entender que el niño era un genio bueno era pues bueno, trabajador, estudioso, músico. músico y que quería estudiar universidad, y sin embargo, pues por la guerra no pudo, ¿no?
0: También hay un punto en donde en, en donde está este rechazo, por parte no de Angus, sino del otro, de otro. pendenciero, Ajá. en donde, vaya, porque ahí sigue el tema racial,
2: ¿no? Sí, el claro tema que...
0: racial y clasista, porque aquí son dos cosas las que se conjugan, sí. de que no quiere que se sienta a la mesa. A la mesa.
2: A mí me gustó, la verdad, vale mucho, el, o sea, creo que, te digo, no centra dónde está el asunto, pero también es el catalizador de la unión entre Paul y, y Angus, ¿no?
0: Ahora, los que nos están escuchando, no se, no, no se confundan. No es un drama, es una comedia. Y ese es el tono de la película en general. ¿Saben, por ejemplo, que no tuvo madre cuando se lastima el brazo? La sí, no la mames, tío. no tiene. O sea, yo sí hubo partes en que sí me reí. Y, y ahora, bueno, ahora, Paul Yamati. ¿Qué pedo con el ojo virologo? ¿Cómo le hizo, cabrón? O sea, por
1: ahí muy por cabrón, ahí alguien ¿no? trae una trivia. Hay, hay una
2: trivia ahí de que. Pues obviamente es una prótesis de que le pusieron al, a Paul y Pero si se dan cuenta, la película cambia de lado. No siempre está en el lado izquierdo ni el derecho. Entonces, como que no, no... Y dentro de la misma película hay un chiste de güey, pues es que no sé a qué ojo ver. güey, No sé cuál es el bueno, güey Porque obviamente durante toda la película va cambiando de lado. Exactamente. Eh, pero está, eh, también es un detalle que el hecho de que esté virólogo, como dices, que apeste. Es, es muy característico de alguien que pues, es nefasto y que no el mundo quiere. También quería comentar que eh, lo, el detalle que dijiste del de, personaje de Mary Lamb, como que es... No digo que sea... Chiquito, pero tiene una conclusión antes que todo lo que todo de que Paul y, y Angus, ¿no? El hecho de la fiesta y ahí sí, es el quiebre luego, de, güey, mm -hmm. se da cuenta de que, güey, está ahí solita. ¿eh? Y, mm -hmm. y
1: es el duelo y luego lo supera un poco con una visita a un familiar uh -huh. y, un, y, 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 y darle un nuevo propósito. Esta película creo que va mucho de eso, ¿no? Uh -huh. Los nuevos propósitos. El maestro, pues, ver que su vida trasciende esta escuela, lo que quieran, High School Barton, eh, la... Cocinera, a ver que todavía hay vida más allá de lo que le pasó. Y este güey que, pues, tiene toda su vida por delante y que realmente no quería perder la oportunidad de estar lejos. No, güey, casi, de, bueno, de, de, su, de su familia, de, o sea, de ir a ir a esta universidad militar y, y que sí quería hacer muchas cosas.
2: Bueno, es que, digo, salva la vida, güey. O sea, le salva literalmente la vida porque irte a una escuela militar es que si sigue la guerra te van a draftear, güey. Exactamente. Entonces, sí, es incluso un sacrificio que, pues, no vamos no a comentar el spoiler, pero sí, Angus casi pierde la vida. Si es que. Es, lo corren de la escuela, ¿no? Mm.
1: Exactamente, y por eso la, la trascendencia. Como bien dijo JP, es un drama, te va, eh, y es como Félix el Gato, ¿no? Te hará reír, te hará llorar. Hay una escena que, perdón, que la cuente, pero están en un cine y alguien le hace una observación al maestro y este tiene una respuesta muy fuera de línea que no te esperas. Que le ofrezco disculpas a las personas que estaban adelante de nosotros en el cine si es que nos escuchan les llovió agua. Porque, pues sí, pues, la verdad. sí. ¿Te leíste? Pero fue muy buena. Es, es una excelente
0: película. ¿Qué película es la que estaban viendo? No me acuerdo. O se ve. ¿Qué, qué? No, leí,
2: bueno, leí durante la sí. trivia que es una de dos cinco, no de Paul Newman. Creo que es de Paul Newman. Sí, seguro. Sí, no sí, sé ni, cómo. Ni, se. Llama. no me acuerdo, pero sí. Muy, eh, muy buena película. ¿Algo más que comentar acerca de
0: Nada más. Eh, obviamente esta película va a ser supernominada al Oscar. Eh, tanto el señor Paul Yamati, el, el director Alexander Payne. Eh, como guión original, seguramente. Eh, curiosamente, encontré ahí eh, datos y Neville Mamalón. Hay una película francesa del señor Marcel Pagnol, 1935, que se llama Merluz. Y la premisa es que un profesor con un parche en el ojo se llama Merluz por Merluza, que huele muy feo, se tiene que quedar en Navidad a cuidar a unos niños en un colegio pues, este, privado y los niños o se la pasan haciéndole travesuras. Eh, digo, yo supongo que por ahí habrá sido alguna referencia, pero bueno, vamos a tomar que el guión es original. Eh, la película... No sé dónde se pueda ver, sinceramente. En cines pero, y... Ah, no, 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 la de Merluz. No, ah, esta no, sí. Holdover 100. No, no. sí, me
1: parece que se va a estrenar eh, de Holdover 100
0: Ojo, 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 porque... Digo, aquí tenemos a Oppenheimer como el caballo ganador. Pero de repente ya nos ha pasado. Dígase en Moon, Moonlight, dígase Coda, dígase Parásitos. Que de repente por ahí, y sobre todo películas... Dígase Green Book, que películas de este tipo resulta que ganaron. Yo la no creo. Veo muy difícil que le quiten el Oscar a Mejor no, Película a Penheimer.
2: Pero bueno, pues aquí está. ¿Calificaciones, claro. señores? Andy. Yo un 4 de 5, la verdad muy disfrutable. Sí la consideraría como una película navideña que hay que ver de aquí para adelante. Porque sí tiene un mensaje muy bonito de cómo es la vida, cómo hay que avanzar a pesar de todo, ¿no? Entonces un 4 de 5 muy recomendable. 5 de 5. Sí, no, aparte a mí me, las películas navideñas me gustan mucho, sí. entonces sí, 5 de 5.
1: Yo la verdad sí estoy siendo un tanto milimétrico porque, eh, bueno, pues tengo mi razón en esta, en esta ocasión, pero todas las películas me gustaron, me voy con un 8-5 de 10, eh, una muy, muy buena sugerencia, dudo que llegue a, a ser... El estatus de un clásico, pero es una excelente, excelente película. Que si tienes la oportunidad de ver en cualquier momento, oigas el podcast eh, recién estrenado o en 10 años, pues, güey, vela, ¿no? Uh -huh. Muy recomendable. Entonces,
2: indudablemente buena. Seguimos con La Nieve, Basroy.
1: Pues vamos con la sociedad de la nieve, ahora sí es Coming of the Ice Age. Eh, ¿De qué va el vuelo de un equipo de rugby se estrella en un glaciar de los Andes? Los pocos pasajeros que sobreviven al accidente se encuentran en uno de los entornos más difíciles del mundo para sobrevivir. Esto está basado en una historia real que ya pasó y que además ha habido ...bastantes películas de ellas, quizás la más famosa es...
0: ...Viven de Argentina...
1: ...Alive...
2: El... ...Alive... Ajá. Sí, no. Exacto. Eh, con ese, ...¿tú
0: la viste? Sí, yo vi Alive eh, con Ethan Hawke... Sten lástima porque la tuve que ver en español... ...no está en versión original y es en el único lugar... ...en donde la encontré, este... ...bueno, les comento ya similitudes... ...pero comentar también... ...que la primera que, que yo tengo entendido que se hizo... ...fue una película mexicana... ...Supervivientes de los Andes... ...con Hugo Stiglitz... ¡Ah, no!
1: Eh. Ah, ¡Órale! <risa> el, <risa> el, el matanasis...
0: Esa <risa> la pueden ver... En Amazon, ya no la vi, ya era mucho, porque justo cuando terminó Viven, la me apareció. Bien, claro. y, y la verdad, este, digo, oh, ya, ya. suficiente ya, drama. Sí, pero fue la primera, de hecho. Esta,
1: este... esta incursión, que es de este año, La Sociedad de la Nieve a esta historia, es dirigida por J.A. Bayona, a quien hemos visto en El Orfanato o oh, Lo Imposible. Muy dos, buenas muy buenas dos. películas. Presupuesto de 60 millones de euros. ¡Ay, qué europeos! Y recaudación de 20.6 millones en el reparto original tenemos, a, bueno, son actores argentinos que no creo que conozcamos, pero vamos rápido, Enzo Bogrinchik como Numa Turcati, Agustín Pardela como Fernando Nando Parrado
0: perdón, Ethan Hawke es Nando en Viven, ok, okay. Eh, quien no hemos visto en Bergoglio
1: eh, en, y en su momento el Papa Francisco. Bueno, Esa es una película, Bergoglio ah, y el Papa Francisco.
0: Tú le viste el Bergoglio, ¿verdad? Ya
1: te alburete, eh, la, que... la No, yo, yo
0: no dije nada.
1: Matías Recal, como Roberto Canesa, sí. este,
0: Cabeza, estás babeando, estás Besas, con todo, Roy. A ver, cabe, A ver, sácame saca, saca, otro nombre
1: así chistoso. En series de TV. ¿en serio se <risas> Esteban Vigliardi, como Javier Metol en series y películas argentinas Y aquí hay aquí hay un dato que quizás les parezca interesante El papá de uno de estos eh, personajes, es decir, en la película El que le hace de papá, el que anuncia los nombres al final Es uno de los sobrevivientes de esta de, de, la, de la tragedia de los Andes y su papá era pintor, su papá anunció los nombres y él quiso retomar el rol de su papá.
0: Sí, creo que son tres, tres sobrevivientes de la vida real que aparecen en la cinta.
1: Aunque okay, bueno, ese fue el más el más significativo que... Por... Ah, mira, sí, por ahí dice. Y ahora es sí, entrando
0: difícil. en la película.
1: Pues entrando en la película, carajo, es una película súper, súper tensa, súper emocional. Pues digo, creo que todo el mundo lo sabe, esta tragedia de los del avión que se estrelló, la gente... 10, bueno, vamos a decirlo, 26, 29 sobrevivientes eh, tuvieron que las con las inclemencias de la nieve y del hambre y la, la, la seda durante una cantidad no, impresionante 71 de días, días 71 días, sí, dos man. meses y diez, 11 días. Es una cantidad increíble de pues, para sobrevivir. No, de resiliencia, hijo de la chingada. Y, y esta historia pues de, de superación, de supervivencia.
2: Ah, no. ese, cabrón? <risa> Digo, la película, como dices, te pone muy tenso, güey. Digo, el, <coughs> las escenas, la verdad, este señor Bayona, qué buenas escenas. Te genera una tensión en toda la película.
0: Todo muy el cabrón, tiempo güey. Tenso. Una
2: ansiedad. La escena del, de la, del accidente, qué buena escena, güey, se mamó o sea, sí. sientes todo el movimiento del pinche avión, sientes cuando se parte el avión. Y dices, "Ah, bueno, ya están deslizándose de no, güey, sientes como uno el movimiento de cuerpos contra la contra el metal, güey, está muy cabrón."
1: Hay algo hay algo que me gustó y es eso precisamente, refleja muy bien la tensión, el miedo, el vaya, toda esta tragedia, todo este desdén humano, pero también refleja muy bien escenas de camaradería, de compañerismo, sí. de amor cuando, digo, sin mucho spoiler, cuando se les viene la, la avalancha nieve encima y y todos empiezan a gritar. Para saber que están bien y empiezan a ayudarse. Esa película es, es tan emocional como cualquier parte del Soldado Ryan, güey. Pues ¿verdad? es que
0: es una sociedad, güey. Uh -huh. O sea, desde el mismo título, a ver, eh, haciendo un poquito el símil con Alive. Eh, Alive es una historia de supervivencia como tal. Aquí realmente sí logras notar y ese es el gran acierto de la película, esa camaradería. Bueno, deja tú la camaradería. Esa sociedad, ¿no? hay una persona que manda. Que, que él era el capitán del equipo uh -huh. y por obvias razones, porque eso incluso te lo plantean desde el principio. Esta, esta película, ¿cómo, ¿cómo inicia? Precisamente con un partido de rugby, uh -huh. ¿no? En, a ver, cada quien tiene que hacer lo suyo y si no haces lo que se te dice, si no sigues la jugada, no funciona esto. Exacto. Y el capitán se lo dice, tú me tienes que hacer caso a mí, uh -huh. ¿no? Y ya sobre eso, pues evidentemente la idea era estaban muy emocionados, iban a hacer un viaje eh, a Chile para pues, jugar un partido, todos muy emocionados y evidentemente pues... hay se fueron. ¿no? El, el avión este, colapsa, ¿no? Eh, al final de cuentas, pues empiezan a buscar formas para sobrevivir, para superar la, la adversidad y llega pues el punto medular, que aparte pues en un plan hasta morboso llamó mucho la atención, pues fue que, como es, esto es un hecho conocido, no es un spoiler, pues que llegó un momento en que se quedaron sin, sin comida. comida y dijeron pues, allá afuera hay comida que eran los que ya habían muerto ¿no? Cada vez aquí nada más no sé Roy tú que estás acostumbrado a comer miembro no sé estas escenas sí, se, sí más o menos sí, sí supieron cómo hacerlas en su molcajete lo prepararon y... o sea tú, tú que eres experto en comértela entera ¿cómo es? no en su mole
1: en su mole puede ser que no a ver da, 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 da,
0: así este no sé si ¿sí lo hicieron bien güey o tú cómo, pues ¿cómo sería que su motivo
1: tenían aquí en esta película tú
0: ahí los hubieras hecho paleta helada ¿verdad? Ay, ya, ya se, se me, me acabaron los, los albures mamón. Sus chupaditas
1: güey
0: no ya ya fuera ya, de broma ya, bueno eh, ese punto pues es el medular aquí en esta historia en donde se, se
2: plantea lo ambos, trataron
1: con que, mucho respeto de no, más de manera, porque, manera sí, ahorita fuera
2: del albur que te lo manejan porque también son de una escuela católica no entonces sí tiene mucho o sea esto es pecado capital hijo de la verga. entonces te lo plantan desde el momento de que unos no quieren o sea, obviamente dicen güey esto no es no podemos hacer otros sí son de güey si no no vamos a sobrevivir y como dices mucho respeto dentro de dentro de la, lo que van a hacer y hasta dentro Respeto dentro de la sociedad, ¿no? De, yo me voy a... O sea, son dos hermanos, los Strauss, que dicen, ok, no, ustedes no van a ver nada, nosotros nos vamos a sacrificar y nosotros ah. vamos a hacer todo el, pues, el tasajeo, cabrón. Entonces, demasiado respeto para esta situación que obviamente... Eh, sabes qué va a pasar, pero aún así la tensión de que, güey, tenemos... ¿Cómo vamos a cortar? Pues ahí tengo un vidrio, güey. Y aparte no es como que vas a cortar... Pues un bistec, ¿no? Sino que, güey, pues son trocitos, güey.
0: Y, y ahí, fíjate que, por ejemplo, haciendo el símil con la de eh, Viven, ahí sí, de, de repente viene decir, Y como que yo dije, o sea, güey, pues no, o sea, me está gustó muy, más cómo, está cómo está lo llevaron. Sí, aquí lo manejan. O sea, ahí haz de cuenta que se ve como un, un, una pierna. Y pues así agarra, pero sí se ve cómo sale de acá. Y de, y, igual aquí, como que fueron más discretos con el tema de llévate tus provisiones, ¿no? Ajá. Que Órale, así, como, Oye, como, como si vas como, aquí a la carnicería. Como,
1: como, como en los Simpsons. Es que ¿Otra, sí, otra, sí. otra patita de pavo guito. No o, mames. De
2: wey. piloto. Pásame una, una pata de piloto. <ríe> sí, wey. no seas famoso. Es que
0: para los que no sepan, hay un capítulo de los Simpsons en donde Homero le lleva películas a March supuestamente para que supere su miedo a volar y le lleva la de Viven. <ríe> la y y terminan de ver la película y así. Ah, sobrevivieron. sí, pásame. Sí, pásame otro brazo, algo. No, ¿El brazo no, de piloto. Sí, ¿qué? pero no, yo, yo, <risa> sí, sí, el el que piloto. yo te
1: decía es el yuguito, pero uno de la casita del terror.
0: Ah, no, o sea, este. Ese es...
1: también, sí, ese no me acordaba. Bueno, sí. siempre hay una referencia.
0: Pero, pero bueno, volviendo a esta película, eh, la verdad, muy bien llevado el tema. A ver, ot otra cosa que La misma cinta te lo declara desde un principio y que me gustó muchísimo la frase. Dice, tenemos que remontarnos al pasado para entender que el pasado es lo que más cambia. Esta historia ya nos la habían contado, ya la sabíamos. Incluso hay dos películas anteriores. Esta es una nueva forma sí, de verlo. Sí. Y me parece que incluso aquí los sobrevivientes estuvieron más involucrados. Mucho, se nota. Y mucho. se nota. no Aquí es un punto de vista. Por ejemplo, ahí hay un hecho que yo no conocía toda la historia... Pero hay una sorpresa con, con el narrador. Porque uh -huh. tú piensas algo y de repente resulta sí, que hay algo ahí con el narrador que no es como uno lo creería.
1: Precisamente hay algo que se ve mucho en esta película. Eh, el sentido eh, durante esta misión, esta odisea, el sentido de hacer el bien, el sentido de ser útil y el sentido de tener un deber que como lo dice JP, se refleja muy bien durante este partido de rugby, pero son principios que lo, sigue, que lo siguen demostrando uh -huh. ante la adversidad. ¿no? Esta, esta situación en, en la vida real causó mucha polémica, digo sin spoilers, porque había quien decía, pues no mames, si la solución estaba casi, casi ahí en tu jeta, porque se soluciona, ¿por qué no? Y mucha gente lo salió a decir, es que los tiempos que pasaron eran necesarios y las cosas que pasaron
2: sí eran necesarias porque no podía haber pasado de otra manera. Sí. Bueno, también sobrevivieron porque fue en verano, güey. Si hubiera sido uh -huh. en invierno, se los carga la fruta. Sí. Ahora, también eran jugadores de rugby, o sea, no también pues, todo, ¿cómo se dice pues, el entrenamiento que tienes que tener para jugar rugby... Te permite, pues, sí, por lo menos sobrevivir un poquito más. Otras personas no sobreviven, güey.
0: Oigan, dato cinéfilo mamalón. Nunca sé, yo sí me lo llegué a preguntar. ¿De dónde chingados salían tantos cigarros? <risa> sí, siempre la, están fumando. Todo el mundo trae cigarros. No, 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 no porque aún así, güey, 70
2: días no te descansan, ¿sabes? Porque. qué? cigarro por día y son como 15 ojetes y se caen.
0: Había, había uno que era promotor de una marca de cigarros, de una tabacalera. El no, el, en el en el avión ah, y no. llevaba el chingado cargamento no mames sí 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 sí, sí, sí. por eso había tantos tanto dije no pico, decisión del director de incluso qué. aquí no pero en la de Alive si sí hay un momento en que están viendo ¿qué hay? ¿qué hay? Y salen el montón de cajas de cigarros ah no mames eh. aquí
2: no se nota y sí 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 un chingo de cigarros yeah. así como dices güey dato cinéfilo eh sí. el tabaco comen no ves pero pero que se es intentan güey es que no mames cuando se está quitando la costita y sí. se la comen dices Hijo de puta." Wey.
0: pues ahí es cuando se dice mmm idea
2: <risa> y al final que todos terminan entrándole pues
0: es que que pues no hay sí o sea son situaciones que ojo cuando cuando termina la cuando lo rescatan y todo no fue que sí, sí. conferencia de prensa fíjense que no hubo comida y pues no creo que esto tardaron sí. muchísimo tiempo en, en, decir. en, en decirlo ¿Seguro? sí sí sí, sí. no pues imagínate sí, no, y... el cargo de conciencia como no, sea pues
1: el ¿no? trauma
2: de estar ahí pero una
1: excelente respetuosa tensa y bien hecha película vaya qué Qué digo, es.
2: Que también la comparación con Alive, aquí yo sí, se, bueno, no he visto Alive, no, no, quizás sí vi partes, pero aquí si sientes, no es claustrofobia, pero sí el de, güey, no lo van a lograr, sí, o sea, claro. para donde vean, y luego cuando se da la realización de, güey, estamos subiendo tantito y, güey, no se ve el avión, ni de pedo nos van a encontrar, güey, entonces sientes el, güey, ya valimos madre. No sé si en Alive se siente igual, güey. Te digo
0: que no, no tanto así, este, está mucho mejor llevado aquí, mucho mejor llevada la historia. Eh, a final de cuentas, yo siento que precisamente esa es haber desarrollado esa camaradería, esa, bueno, lo estoy diciendo, es que sí es camaradería, pero realmente son interacciones, ¿no? Uh -huh. Porque no siempre son buenas, ¿no? Claro. Este, a final de cuentas, te ayuda a meterte en la película, ¿no? Y a, de, de cierta forma, verlo... Eh, Tener una inmersión en uh -huh. la situación. En Alive, como que lo estás viendo de fuera. Muy de lejos, claro. ¿no? Y aquí sí, porque, pues, evidentemente, ves cómo se llevan bueno, Las, es, las
2: escenas, escenario. o sea, están muy metidos, incluso íntimamente dentro. De, como dices, la avalancha, güey, hasta la sentiste, cabrón. Sí, no sé ustedes, hasta sientes pinche frío de güey, son sí, pobres no, cabrones. Es una película muy emocional. Creo eh, que ese es su poder. Uh -huh. Muy emocional. Digo, las actuaciones también, todas muy destacables. Digo, son un chingo de personajes. Aquí nomás pusimos cuatro de los principales, pero obviamente hay más uh -huh. adyacentes que al final de la película. Todo, te van a decir todos los créditos de quiénes son ellos y también pone las fotos de las personas que sobrevivieron entonces eso también me gustó mucho ¿no? un
0: detalle también muy, muy, muy padre y muy hasta en plano homenaje que cada que moría alguien te ponían los nombres sí y claro. eso estuvo ese es un buen detalle y digo el, a ver el director repito pues tiene dos películas muy buenas este, el orfanato lo imposible Sacó una la, la, la anterior que había hecho Que fue un, band, un batacazo Que fue una, que, que fue una basura no. no me acuerdo cuál es No tenía No tenía tanta según yo bailando. No, pero hizo una La última que hizo antes de esta No sé si ahí tengan el dato que okay, no okay, no me... Pero esta sí Ojo es selección de España Para el Oscar Ellos sí se pusieron vivos Se pusieron las pilas Es un hecho Es un hecho que va a estar Nominada a mejor película Extranjera
2: este, una, una, bueno, una pregunta. Ustedes no tuvieron que activar los subtítulos, de, ¿No? demasiado duro, demasiado.
0: Yo sí en un momento, <risa> pero sabes por qué también porque de repente pues por mi dinámica familiar. Ojo que también aquí escenas bastante gráficas en sí, cuanto a sí. cómo, cómo se. No supieron en dónde. No pero no morbosas. No morbosas en no cuanto morbo. a la, a la, al tema de la comida, pero sí en cuanto al tema de los huesos rotos y sí, todo eso. Sí la verdad que ayuda, es que
2: sí este
0: pues ay ayuda no a generar esa tensión esa incomodidad uh -huh. en el espectador
2: digo es muy buena pero es una película que sí te va a incomodar si es que la, te la vienes, ¿no? sí y vaya, y vaya si no les gustan de
0: este tipo o pues, si tampoco si le miedo le a los vuelos sí. como
2: March sí, <ríe> no, no, digo, pues no. digo siendo honestos van a ver el sufrimiento por dos horas y media de unas personas que obviamente están en una situación inimaginable para todos nosotros ¿no? exactamente Rotten
1: Tomatoes le da por parte de los críticos el 90% audiencia 83% MetaCritic un asombroso 71, no sé por qué. Eh,
2: Andy. Yo, la verdad, igual creo que voy a mantener la línea de 4 de 5. Una película que vale mucho la pena. Y, obviamente, por la, por la ansiedad que te genera el hecho de que esta película... O sea, no se, no se estrenó en cines, ¿verdad? Fue directo a... Cine? Fue directo a... Sí, por lo menos,
0: en... igual y en España, no sé acá.
2: Ajá. Quizás en, en, en cine no sé. hubiera estado todavía más impactante ciertas escenas. La experiencia. La experiencia sí, en, sí, en sí, pero... Netflix nos ofrece esto y muy buena película. ¿Qué
0: es lo que yo no entiendo? Hay películas que sí deberíamos de poder verlas en cine.
2: Caro? Ahí es la situación, no sé con los exhibidores, ¿no? yo creo, o sea, no quieren exhibir cosas de Netflix, no, no se acercan, no, cuestan, no, cuestan no más, nada. algo así. Pero esta sí.
1: Yo creo que es más por el estudio, que no, que no le quiso entrar al cine. Al cine. Pero yo, yo lo creo okay, más. Por más Netflix, por quién? Por Netflix. Que no le haya querido meter al cine. Bueno,
0: pero, sí. pero no sé si se ha producido. Es que luego, a ver, hay dos, son dos cosas. Producción de Netflix o que Netflix la haya comprado. Son dos cosas distintas. Aquí sí. no... no... ¿No dice que sea producción?
2: Bueno, es que fue como coproducción de varios países, ¿no? Argentina. Creo, que sí. Creo que Argentina, España y alguien más. Creo que se Alemania, no estoy seguro. Sí, pero o... Por eso por eso estaba el dato de presupuesto en euros. Eh, por eso es lo que encontramos.
1: Exactamente, JP, ¿tú qué puntuación le das?
2: Yo yo sí le doy
0: un 5 de 5 Ay, la ya, verdad. andas muy dadivoso ¿eh? pues igual igual y de que venimos de ver de unas calabaza tanto este
2: sí, por eso estás más dadivoso que otros que otros podcasts cabrón. pues
0: es que vaya es que muy buena muy muy buena la verdad sí se la recomiendo mucho digo este, ah no ya ves que Bayomera dirigió ¿Eh? dos episodios del señor de los anillos los anillos del poder ah. no y Jurassic World Fallen Kingdom con <ríe> es estamos con no, pero la verdad, sí, pues es que, a ver, no le encuentro ningún, este, eh, ningún pero. pero, se puede ver, es de esas películas
2: que sí vale la pena ver, y.
0: Pues vaya, cinco.
2: De la cinco. adversidad de los, del humano contra la naturaleza. A ver, si Alive, como sea, es. Bueno. icónica, sí. porque todo mundo, o sea, aunque
0: no la hayas visto, sabes de sí, qué va, ¿no? Pues, hombre, esta, pues evidentemente, yo creo que va a marcar un referente, ¿no? En cuanto a películas de desastre. Uh -huh. Pero repito, el señor, pues ya tiene la película de lo imposible. No sé si la han visto. No, no, no. Muy buena, muy buena. Ahí sale este Naomi Watts, sí, sale Iwan McGregor y sale Tom Holland de Chavito. Uh -huh. Sí, es precisamente de unos güeyes que se van de vacaciones. Y pasa un maremoto. Y pasan, ajá, un tsunami. y El de Tailandia. Y, y ahí también, por ejemplo, unas escenas de, de Naomi Watts en cuanto a igual quebraduras de huesos y todo. Y la verdad, muy bien. de Esa película también muy, muy bien llevada. Esa estaba en Netflix. Ahí si sí tienen la oportunidad. chequenla Eh... Pero, pues, muy bien. Vale
2: la pena.
1: Eh, ¿Roy? 9 de 9, vaya una película excelente. Como Catástrofe funciona muy bien si te gustan películas tipo Lo Imposible, tipo... No sé, cualquier mamada esa de, de, de... ¿Qué era? ¿2000 o 2012? Esto <risa> 2012. sí es bueno, esto sí es bueno. Wow. No,
2: la de 2012, la de que se congela todo de repente. Una güey. pinche vaso. Ah, Entonces,
0: sí pues es. que, 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 es de, que de hecho es que se tienen que venir a México, ¿no? Sí, sí que, que el presidente da las <risa> que gracias. Sí. Que perdona la deuda externa para que se vengan los gringos. Pues ya ¿Para <risa> qué quieres deuda externa, cabrón? <risa> Perdón, no te va a pagar, güey.
1: <risa> Esta sí es buena, la verdad es una excelente película. Pues bueno, véanla y compártanla un poquito en familia para que sea más, más <risa> No atunciado. sé si es una película familiar, Roy, pero sí veanla. Sí, o la, sí, de la de la, de, la de ciudad. No, no, sí. no, no con niños chiquitos, pero sí es un buen watch para que... ¿Para, para, para un viaje emocional, digo, es más de Holdovers, pero eso también uh -huh. funciona. No, para,
0: para película familiar, Holdovers.
2: Esta sí es no, más no. de güey, Sí, digo, no. Sí vas a ver dos. A ver, de,
0: a ver, yo sí dije a mi mujer, ni te a saber la pantalla porque sí. es el tipo de película es sufrimiento güey
2: no, hay gente sí. que no le gusta wey. no sé sufrimiento bonito
1: no sé al final tiene, tiene un final bueno sí, y
2: también buena opción latinoamericana güey muy o sea, bueno. bueno o sea nos quejamos de que no hay tanto cine no estamos viendo tanto cine latinoamericano pero esta está sí qué bueno los es argentinos español, lo han hecho bien
0: y fíjate que eso, eso iba a comentar que sí, obviamente, sí, sí le gana muchísimo la película que los personajes sean, este, ah. bueno, si no uruguayos, pero sí andinos, uh -huh. vamos a decirlo así. Porque obviamente te dices, pues sí, así fue, güey. Uh -huh. Porque pues sí, por más que le digan a Itan Hawke, Nando, dices, cabrón, <risa> Ethan Hawke. Fernando. ¿No? Y, y, y luego la, empezaron la de Supervivientes de los Andes. Y ahí está peor, porque ven que antes en México, si el, el, o sea, el tema del sonido lo grababan aparte. Uh -huh. Y sí, se nota muchísimo, uh -huh. cabrón. Muchísimo, ¿cómo está? así como por ejemplo el santo que creo que tenía voz de barilazo y le ponen una voz de, de aquí de, de Paul Newman, wey. o sea, que me disculpe la familia del santo, pero o sea, sí era, wey, así ¿no? era y verdad. se nota cabroncísimo. Sí, yo la empecé a ver y dije, ah, oh, mames. pero bueno, pues ya ahí después para referencia les comentaré que, que ¿qué sucede con esas cintas supervivientes de los santos.
1: Bueno, como ya saben, cada semana hacemos una recomendación referente a algunos de los temas o películas que hayamos tocado, JP,
0: ¿Tú habías puesto el, 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 el devorador de miembros, güey? ¿Por no, qué la cambiaste, no, cabrón? Cada... Yo creo que eso lo pusiste. Con eso de que, de que las, las espadas de carne y todo ah, dale, eso que no, manejas. Oye, eh... ¿y también las cortas con este con vidrio? ¿Cómo le haces? No, no,
1: ahí te las, te, te las desentierro del convium.
0: Oye, pero a ti te duran más porque sí, tú es lo de la paleta, ¿no? Eh, eh, no, Seguro... en su momento. Lo es, bueno, ya, ya no, extrañaba no, no, los albunes. No, no, cabrón, cabrón. Ya, 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 ya. Pues es que, güey. Es que ahora sí, ahora sí que se prestaba cabrón, claro, ¿no? Sí. Eh, sí, bueno, yo recomiendo, ya dije, ne, Nebraska, eh, por, el, por, el, por el tema del director, que es el mismo de, de Holdovers, ¿de qué va? Pues básicamente es un adulto mayor que este, pues tiene una relación muy, muy mala con su hijo ...pero resulta que quiere hacer un viaje... ...porque le van a dar un premio de un millón de dólares... ...según uh -huh. él... ...entonces él en su necedad... ...ya todo el mundo le, dicho, le dijo que no... ...pero en esta necedad hace el viaje... ...y el, al hijo no le queda de otra que acompañarlo... ...y ahí pues empiezan a revelar... ...todas las dinámicas familiares... ...muy buena, muy muy buena... Esa ...es de esas películas... ...incluso no llamó tanto la atención... ...porque está filmada en blanco y negro... Ah, correcto. ...pero es muy buena... ...se la recomiendo, está en renta en Amazon... ...no está en streaming así de manera regular... Pero si tienen la oportunidad Tuvo nominaciones mucho. a varios. Nominada a mejor película, de hecho. Ah, cabrón. Eh.
2: Así es. Andy. Eh, yo voy a ir con una película de Paul Giamatti, no, no, no tanto de Alexander Payne. Se llama American Splendor. No sé si ustedes la vieron. No. no es sí. una película sobre un. Eh, no es dibujante, un autor de cómics underground de los 70s. De, eh, biográfica del señor Harvey Pickard se llama se llama todavía vive el señor y es como los primeros personajes de Paul Yamati protagonistas no y estaba estaba más joven pero ahí muestra su rango actual que puede ser el güey más nefasto entonces eh, sigue con esa dinámica pero dibuja bueno es autor de cómics y él no no los escribe y los dibuja no y fue muy prolífico durante esa época en el, en el círculo de cómics underground y esta es una película que es casi semidocumental porque incluso sale el Harry Pickard original hablando de cómo se desarrollaba la historia a la paralelo a la actuación de Paul Giamatti muy muy buena la verdad si no la han visto la recomiendo creo que no está en ningún lado y ahí sí apliqué la la, la que, no no la de comprarla güey o sea porque no hay no la encuentro en ningún lado entonces sí compré mi DVD entonces
0: si les interesa vamos a empezar nosotros como Netflix <risa> pídanla y se las va a mandar este Andrés sí, las la ven las regresan la re y así vamos pasándola no
2: pero sí muy re, muy recomendable eh, yo creo que les va a gustar a, por, específicamente aquí a JP porque es de los primeros papeles de Paul Giamatti en principal y ¿Qué, cómo? Es, es un drama un drama comedia, o sea, como yeah. que también es esto. digo Es biográfica, si lo quieres ver desde cierto punto, pero pues la vida de este señor, pues sí se presta a que sea comedia. Claro. Que, que como que a Paul y a Mati
0: se le dan, incluso hasta por su físico, Ajá. ese tipo de personaje, sí, no güey, claro. así como que, que puede ser buen pero es culerón, incluso en Straight the Compton. O sea, el güey no es culero, pero pues tampoco wey. es así, wey, está tampoco, está super, es, bueno. tampoco es Mr. Rogers, Ajá. ¿no?
1: Exactamente. Pues bueno, mi recomendación, quizás también está un poco densa, ya he spoileado. <ríe> Es la tumba de las luciérnagas de Estudio Ghibli, tenían razón, no es de el señor Miyazaki. Pero bueno, esta película, ¿por qué creo o me gustó más que El niño y la garza? Si bien es muy cruel y habla sobre todo el tema de la guerra en Japón y las bombas atómicas, la amenaza de las bombas atómicas, habla de cómo sobrevenir a esto, la relación de dos hermanos con escenas crudísimas y una narrativa muy a nivel de piso, que cualquiera puede entender y por qué la guerra no está chida. Esta fue la película protesta contra cualquier Pero, tipo de a, guerra. A
0: ver, ahí les va la premisa. Son dos niños que se quedan huérfanos por la guerra y pues, tienen que ver qué comen. Así, wey? básicamente. Y ver en dónde vivir, porque aparte nadie los quiere acoger.
1: Ojo, uh -huh. ahí no comen muertos, ¿eh? Sí. Y, 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 y tienen que ver qué hacen. Oh. Y
2: pues, también es una de esas películas que solo ves una sí, vez. Sí, no,
0: no. no <risa> yo, yo ni a Y más ahora que tengo tres hijos. De, de
2: llamadas, pero, wey, pero es no. muy bueno. O sea, sí, sí, estoy, sí, es muy o sea, bueno. sí está muy bien desarrollada. Es una película que vale la pena ver. Te digo, por lo menos una vez, a menos sí. de que te no, la pongas. No, no.
0: Ya, ya, ya me estoy acordando me estoy poniendo triste, <risa> cabrón, del final, güey. <risa> o sea, a
2: llorar, güey. Ey, no, no mames. Y otra vez una película que es, vas a ver sufrimiento, pero. Sí. Neta, no lloré, güey, porque todavía no nacían mis hijos, cabrón. Pero ahorita te imaginas no, y güey. dices, no, güey, chinga Pero muy, muy buena, la verdad. Es de lo mejor. De, la, de animación que te decían, de, güey, esto no es para niños y 100% no es no, para no, niños. No, güey. no,
0: no mames. No, no, no. Ya estás, te pusieron los ojos, güey. cabrón. Ah, Pendejo, güey. Okay,
2: okay. <ríe> eh, güey muy buena recomendación eh, digo eh, vale la pena que la vean 100% una vez ya después eh, nos dirán eh,
0: <risa> perdón por ser tan vulnerable
1: señores pues eso fue todo por esta semana muchas gracias por seguirnos escuchando recuerden compartir el podcast escucharnos en su apuntación eh, síganos en Instagram TikTok eh, todos los ex. YouTube ex, sí, todo eso por favor, y denos sus opiniones si les gustó alguna película, si no, se la, si no les gustó, si piensan que Jay pues, se la come toda. Si o... quieren
0: consejos sobre cómo este comer miembro, igual y Wally Roy tiene ahí un, un, este, <risa> un par de
2: recetas. Sí, sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Grinder, ¿cómo se llama esa plataforma, esa red social? No tengo idea, la de. Me como, Tom, como. Pues Grinder, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> es que, no, de hecho, incluso hay una película. Ah, la de Yo soy Simon, que. Que, que una de un niño pues que quiere salir del de y el papá le dice: Sí, mira, ya hasta te abrí tu perfil aquí. ¿no? <risa> a la madre, sí, de ahí te acepto, güey. No, pero bueno, en fin, señores, pues muchas gracias por su atención.
1: Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana a ver con qué sorpresas nos traen estos Óscares y Cinepolis y Cinemax. Adiós. Adiós. Bye.
0: No olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y TikTok de Review. Gracias por su atención y hasta la próxima.